0: Efendim iyi akşamlar Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbül Tosun. Bültenimize ne yazık ki acı bir haberle başlıyoruz. Irak'ın kuzeyinde Pençekilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetlemede görevli güvenlik güçlerimize ateş açıldı. Piyade sözleşmeli er Mehmetcan şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. Efendim bugün 24 Temmuz 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlık belgesi kurucu Lozan Antlaşması bundan tam 100 yıl önce imzalandı. Sevr'in çöpe atıldığı Anadolu'dan Türklüğü silmek isteyen Batı'yı dize getiren büyük bir siyasi başarıdır Lozan Antlaşması. Başta Lozan'ın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İsmet İnönü'yü ve milli mücadele kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyor. Bu tarihi günün hak ettiği şekilde anılacağı günleri özlemle bekliyoruz. Efendim bu akşam başlığımız revamı aklıma ilk gelenlerden biriydi. Şimdi izleyeceğiniz haberi düşündüğümde emekliye revamı bu hayat pahalılığında hak görülen Zam diyemiyorum bir kısmına getirilen maaş artışları mesela diyerek başlıyorum bülteni siz de yazabilirsiniz. Efendim Temmuz zammından da umduğunu bulamayan yaşam koşulları zamlarla gitgide bozulan en son ilaç zammıyla kayıplarına kayıp eklenen emekliler ayakta. Eylemler birbirini izliyor. Yarın olağanüstü toplanacak meclise insanca yaşamak istiyoruz sesi yükseltiliyor.
1: Görmüş olduğunuz bu tencerede salça, sıvı yağ, soğan, patates, yeşil biber, AKP iktidarı tarafından izne gönderildi. Burada sadece taş kaynamakta.
2: Tencerelerinde taş kaynattılar. Sağnak gibi yan zamlardan korunmak için şemsiye açtılar. Öte ve KDV artışıyla iğneden ipliğe gelen, barınmadan ulaşıma, gıdaya kadar her zamı en derinden hisseden emekliler hayat pahalılığına karşı siyah band çektiler ağızlarına.
3: 25 zamın kelime anlamını akıllara, boş buzdolapları, alınamayan ilaçları... Karşılanamayan kira faturalı getirmektedir. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı 10.373. Ben yüksek mühendisim.
4: Bir pisikletim olmadı. İstanbul'da kalıyorum.
5: Bu sene portakal yemedim. Valla çok pahalı. Birini alıyoruz, birini alamıyoruz. Tane tane alıyoruz.
2: Milyonlarca emeklinin ortak talebi bu. Öncelikleri yapılan zamların geri çekilmesi. Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave zam talep ediyor. Diske bağlı sen Ankara'da alanlardaydı. Zamları protesto etmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürümek isteyen ancak jandarma tarafından durdurulan emeklilerse Gebze Çamlık Parkı'nda oturma eylemine başladı.
1: Ev kiralarına yetişemiyoruz, çocuklarımızı okutamıyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bizler gerçekten
6: zor durumdayız. Bir pazara gidiyoruz 200 liradan aşağı çıkmıyoruz haftada. Kaç parçalı? Domates, sarı sarı, ne bileyim. Nereden bak, Bin liraya yakın faturamız var.
2: Milyonlarca emekliye refah payı dahil edilerek %25 zam verildi. Ama omuzlarındaki yük de ağırlaştı. Çünkü aldıkları maaşla faiz fiyatlar karşısında mücadele etmeleri oldukça zor. Özellikle de ayaklarının biri hastanede, biri eczanede olan emekliler. ilaçta euro kuru nedeniyle yapılan artışla aldıkları ilaçları da %30,5 zamlandı.
7: barışan haldeyiz. Bir ilaç bile %30 zam görüyorsa... Yani hasta olmama gerekiyor. Dışarıya adımını
6: attığın mı para? 2000 liraya oturuyordum. Şimdi 10 bin lira istiyor ev sahibi. E bağış 7,5 lira. Nereden bulacaksak siz söyleyin.
2: Emekliler iğneden ipliğe gelen zamlar karşısında eriyen maaşlarıyla nasıl geçineceklerine dair formüller ararken 65 yaş üstü emeklilere ücretsiz ulaşım hizmeti veren özel halk otobüsleri ses yükseltti.
1: 15-10 2023 tarihine kadar hükümetimiz tarafından 65 yaş ve verilmiş olan desteğin çıkarılmaması durumunda 81 ilde Ücretsiz işlerin kaldırıldığı duyurulmuştur.
4: Onu da elimizden alırsa tam bittik yani.
2: 65 yaş üstü emeklinin ücretsiz hizmet aldığı birkaç kalemden de ulaşım desteği. Eğer bu da ücretli hale gelirse giderleri daha da ağırlaşacak. Çünkü bilet fiyatları da zamlandı. Ankara'da 9,5 lira olan biniş ücreti 15 lira oldu.
7: Şuradan ulusa çıkmam bile 100 lira 200 lira. 17-17 daha dolmuş da parası ne eder? 35 lira 100 lira. Bunları nereden bulalım her gün? Artık eve hapsolduk yani.
6: Öteleyi, KDV'yi, MTV'yi zamları geri çekin. Emeklilerin
2: en az maaşlarını 15 bin telenin üzerine çıkarın. Meclis muhalefetin çağrısıyla zamlar için salı günü olağanüstü toplanırken emekli geçim derdine
0: kulak verilmesini istiyor. Emeklilerin taleplerini dinlediniz. Peki onların düşük maaşa mahkum kalmasının sebebi ne? Sebebi AK Parti'nin 2008 yılında yaptığı düzenleme. Aylık bağlama oranları düşürüldü. Emekliler her geçen yıl daha düşük maaşa mahkum kaldı. Sosyal politika uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik 4 yıldır en düşük kök maaşı öğrenmeye çalışıyordu. Sonunda yanıt geldi. Emeklilere bağlanan en düşük kök aylığın 4.324 lira olduğu ortaya çıktı. Emekli maaşım
8: 5.5'ti, 7.5 oldu. Peki kök maaşınızın ne kadar kök olduğunu? Maaşımı da bilmiyorum. Bütün ailemdeki fertlere maaşlarına zam geldi, 300, 500, hepsine. Mesela bana 10 lira bile
5: zam gelmedi.
4: En düşük emekli aylığı, kök aylıkları 4.300 lira civarındadır, %25 zamlı aylıktır bu. Yani Temmuz ayında %25 zam alarak buraya
9: gelmiştir. Maaşına yüzde 25 zam beklerken bir kuruş bile zam alamadı milyonlarca emekli. Çünkü AK Parti'nin 2008 yılında yaptığı düzenlemeyle aylık bağlama oranları düşürüldü. Bu da yıldan yıla her emekliye daha düşük maaş bağlanmasına sebep oldu. Sosyal politika uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik kök maaşların peşine düştü. Dört yıllık mücadelesinin ardından Temmuz zammı da dahil en düşük kök maaşın 4.324 lira olduğunu öğrendi. Yani düşük primle yeni emekli olanlara bağlanan aylık asgari ücretin neredeyse üçte biri kadar artık.
4: Sosyal Güvenlik Kurumu bana geçtiğimiz Haziran ayındaki en düşük emekli aylığını bildirdi. 1869 lira olarak bildirdi. Geçtiğimiz Haziran Temmuz ayından bu yana emekli aylıklarına 3 kere yapılan zammı eklediğiniz zaman şu anda emeklilerin kök aylıklarının 4300 lira civarında olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Daha böyle bu kök aylık falan filan bizim bizim böyle bir malumatımız, bilgimiz yoktu.
1: O %25 zam 7,5'ün üzerine vermedi. 11 bir önceki aylığın üzerine verdi. Gene aylık aynı seviyede kaldı. Anlayana kadar iflahımız kesildi zaten ne olduğunu ama.
9: Emekli Temmuz maaşında zam göremeyince kök aylık gerçeğiyle karşılaştı. AK Parti'nin 2008 yılında aylık bağlama oranlarında yaptığı değişiklikle %76'dan kademeli olarak %50'ye kadar düşürüldü maaşların bağlanma oranı. Yani 2008'den sonra her çalışılan yıl ilerideki emekli maaşından eksiltmeye başladı. Bir diğer değişiklik ise yine 2008'de büyümenin etkisinin de düşürülmesi oldu. Tüm bunlar maaşları eritti.
4: Emeklilerin aylık bağlamasında esas olan primleri güncellenirken enflasyonun yanında büyümede %100 hesaba katılıyordu. 2008'de bu %30'a düşürüldü.
1: Kök maaşı şu anda
4: 7.65 oldu zamla beraber.
1: 25 sene yakın bir çalışma sürem var. 7.500
4: gün prim ödedim. Bu miktar çok az. Asgari ücretle örneğin çalışan birisinin emekli olduğundaki aylığı asgari ücretin %35'ine kadar gerileyebiliyor. Şu anda asgari ücret 11400 lira. Bu miktar üzerinden örneğin diyor, hayat boyu çalışan birisi ee, emekli olduğunda 4000 lira civarında bir aylığa mahkum olabiliyor. Tam
9: da öyle oldu. Milyonlar 4300 lira civarında kök aylığa mahkum kaldı. En düşük emekli maaşı olan 7500 lira da değiştirilmeyince Temmuz'da hiç zam alamadılar. Hatta bu gidişle bir zam dönemini daha zamsız geçirecekler.
4: Hükümet bir yama yapmayı tercih ediyor. Yani en düşük emekli aylığı 7500 liradır demek yerine Aradaki farkı tamamlıyor. Böyle olunca da emekliler sık sık mağdur oluyorlar. Biz aldığımızı biliyoruz. Şu an 7600 lira aldık. Ondan geçinmeye çalışacağız.
0: Emeklileri de yollara düşürdünüz. Tebrikler. Sokaktaydılar o yaşta. Açlığa mahkum edildiler çünkü. Hele bir de kök maaş meselesi işte. Ne karışık değil mi? Emeklilerin birçoğu anlamıyor. Bana soranları oldu o zaman fark ettim. Önce 2008'de aylık bağlama oranı düzenlemesi sonra büyümeden verilen payın azaltılması, düşürülmesi. Böyle sanki nasıl daha az verebiliriz diye gizliden gizliye üzerine düşünülmüş gibi. Gizliden gizliye diyorum çünkü mesela profesör doktor Aziz Çelik de tam 4 yıl uğraşmış. Neden gizleme gereği duyuyor Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)? Sormayın, bilmeyin, anlamayın. Böyle vatandaş, yani böyle seçmen seviyorlar. Bu arada bir izleyicimiz demiş ki Tayyip Erdoğan koltuğu garantilince emekliyi çöpe attı. Bir izleyicimiz de dullar yetimler unutuldu. Biz ne yapacağız diye soruyor. Dullar yetimler ve engellilerle ilgili evet maaşlar çok düşük oranda. Biz sıkça dile getiriyoruz. Devam edelim haberle. Memurla iktidar arasında toplu sözleşme pazarlığı 1 Ağustos'ta başlayacak. Masada memur adına yetkili sendika memursen çalışma bakanlığına teklifini sundu. 2024-2025 yıllarında toplam %110 zam istiyor. Ama hepsinden önce en düşük memur maaşının vaat edildiği gibi 22 bin liraya yükseltilmesini. Memur Başkan Ali Yalçın 22 bin lira sözü tutulmadı. En düşük memur maaşı 20 bin 350 lirada kaldı dedi. Aradaki farkında maaşa yansıtılmasını istedi.
7: Akaryakıt'ta %40'ın üzerinde artışın yaşandığı vergiler, emtia ve zorunlu giderler yansıtığı bir dönemde toplu sözleşmeye gidiyoruz. 2024-2025 yıllarını kapsayacak 2 yıllık süreçte toplamda %110 oransal artış teklif ediyoruz.
10: İğneden ipliğe her şeyin fiyatının arttığı bir dönemde 6 aylık değil ilk kez 3'er ay arayla zam istiyor memur. İktidara pazarlıkta yetkili sendika memursen 2 yılda toplam %110 zam teklifini iktidara sundu. Ama pazarlık masasında ilk şartları en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağı vaadinin yerine getirilmesi.
7: En düşük devlet memuru maaşı 22 bin TL'ye çıkmamıştır. Arada 1650 TL'lik bir Fark kalmıştır. En düşük memur
11: maaşı 22 bin
7: lirayı bulacak.
10: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en dikkat çeken seçim vaatlerinden biriydi. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi. Seçim bitti. Memursan en düşük memur maaşı 22 bin lira olmadı dedi. Önce 1650 liralık farkın tamamlanmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 21 Temmuz'da yayınladığı tabloda da açık açık görülüyor rakam. En düşük değil Ortalama memur maaşı 22 bin lira, en düşük memur maaşı ise 20 bin 352 lira.
7: En düşük devlet memuru dediğinizde bekar, hizmetli, göreve yeni başlayan memur baz alınır. 22 bin TL vaat edildiği için eksik uygulanan 1650 TL'nin başlangıçta bir defa tazminini istiyoruz.
10: Memursan toplu sözleşme teklifinde ise 2024 yılı için 3 aylık dönemlerde 4 seferde toplamda %70 zam istiyor iktidardan. En düşük memur maaşı Ocak ayında 29.700 lira olsun dedi. 2024 yılı için
7: birinci 3 ayda %35, ikinci 3 ayda %10, üçüncü 3 üç ayda... %15, dördüncü 3 ayda %10 artış istiyoruz.
10: 2025 yılında ise bu kez iki seferde ilk 6 ayda %15 artı %10 refah payı, ikinci 6 ayda ise %15 zam istedi Memur Sen, toplamda %40 zam.
7: 2025 yılı için ise Türkiye'nin ekonomik verilerinin ve enflasyon rakamlarının iyileşeceğine dair iyimser tavrımız gereği 6 aylık dönemler itibariyle Tekliflerimizi sunuyor.
10: İktidarla pazarlık 1 Ağustos'ta başlayacak. Masada memur adına yetkili memur sen o güne kadar iktidar teklifini hazırlasın derken kamu sen de gelecek yıllardaki zamdan önce geçmişin telafisini istedi. Enflasyon altında eriyen memur maaşına... 2022 yılı Ocak ayından bu yıl sonuna kadar geçerli toplamda %44 zam bekliyor Kamusen. Birleşik Kamu işte 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 12.720 liraya, yoksulluk sınırı ise 33.984 liraya ulaştı dedi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK, 2024 Ocak ayında en düşük memur maaşının 45.000 lira olmasını istedi.
7: Gelir vergisinin %15'e sabitlenmesini, aylık 7.650 TL kira yardımı verilmesini 8077 TL seyyhan zamın emekli kamu görevlileri de
12: istiyoruz.
10: Ücretler arasındaki çarpıklığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı da tabloyla gösterdi. Ortalama memur maaşı 22.000 lirayken en yüksek memur maaşı 59.850 lira. Kamuda ortalama işçi maaşı 24.968 lirayla özel sektörün asgari ücreti 11.400 lira arasındaki uçurum daha da büyük.
0: Temmuz ayının ikinci yarısıyla birlikte zam yağmuru başladı durdurulamıyor. ÖTV KDV zamlarının başta akaryakıt olmak üzere gıdaya ulaşıma etkilemediği alan kalmadı. Kamu zamları çaya kadar uzanırken CHP'de ikinci defa alınacak motorlu taşıtlar vergisini anayasa mahkemesine taşıdı.
7: Daha doğrudan zamlandı yani. Ulaşım, peynir, zeytin, et, çay,
6: doğalgaz, elektrik. Bu zamlar kim var? Ben yani hükümeti suçlarım yani. Tayyip Erdoğan'ın zamı, benim zamım. Zaten zam olmadığı bir gün yok ki. Hayat pahalılığı başta olmak üzere.
4: Ekonomik sıkıntıları...
13: Yine biz çözeceğiz. Gördüğünüz gibi ilk bizim benzinimize, mazotumuza taşıt vergilerine geldi. Daha sonra da gıdaya geldi. Ulaşım takip etti.
10: Seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözüydü. Hayat pahalılığıyla mücadele ama seçimden sonra ilk kamu başladı zam yapmaya. ÖTV, KDV vergi artışlarıyla akaryakıttan doğalgaza... Gıdaya, fiyatı arttı her şeyin. Meclis vergi artışları ve zam gündemiyle toplanmadan bir gün önce CHP-MTV'nin ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusu yaptı.
6: Hukuk devleti ilkesi, verginin genelliği ve adaleti ilkesi, herkesin mali gücü oranında vergilendirme ilkesi, bunların tamamını
12: ihlal eden bir yasa ile karşı karşıyayız. Akaryakıttan, ekmekten, Doğal gazdan her şeye kadar zam geliyor. İlaça erişmek büyük bir sorun. Demek ki seçime kadar hepiniz kandırıldınız. Bu siyasal bir dolandırıcılıktır.
10: Temmuz ayı başında benzinin litre fiyatı 26 lira 19 kuruştu. Motorun 23 lira 96 kuruş. 15 Temmuz'da akaryakıtta 6 liralık ÖTV artışıyla 34 liraya aştı benzinin litre fiyatı. Motorununki de 34 liraya dayandı. Salı gününden itibaren yine yeni bir zam gelmesi bekleniyor. Akaryakıta zam... Başta gıda ürünleri A'dan Z'ye her şeyin fiyatının artması demek. Demin sordum etin kilosu 350 lira ya. Çay, et, şeker her şey felaket. Ne yiyecek bu millet? Gerçekten yiğit kurusana muhtaç kaldı. Kurusanın kilosu 10 lira da ona da zam var. Akaryakıtla toplu ulaşım da zamlandığı Ankara Büyükşehir Belediyesi vergi artışları karşısında başka çaremiz kalmadı diyerek bilet fiyatlarına %57,89 oranında zam yaptı.
3: Şimdi gelirken 17 lira dolmuş parası verdim.
13: Ablam bile yurt dışından geldi o bile diyor bir markete gittiğinde o bile üzülüyorsa euroyla üzülüyorsa biz ne yapalım ya halk ne yapsın Allah aşkına.
2: Tüketici fahiş fiyatlarla mücadele edilmesini beklerken seçim sonrasında ilk kamu zamlarıyla karşı karşıya geldi. Öyle ki Haziran ayının başında %43 zamlanan çayın fiyatı Temmuz ayında %9.5 daha arttırıldı ve 8 Haziran'dan
10: bugüne çayın fiyatı %56.6 zamlanmış oldu. Kamunun bir başka zammı da henüz etkisini göstermese de yine vergi artışıyla doğalgaza metreküp fiyatında yaklaşık 6 kuruş Var.
6: Geçinemiyoruz artık. Burakada geldi herkes. 10 milyardan aşağı ev yok. 11 milyar zaten asker ücret alıyor. Bu adam ev kirasına verecek. Ne yiyecek, ne içecek, nasıl olacak? Yani bu zam, zam, nereye kadar zam? Sesleniyorum kardeş. Allah korkusu ya.
10: Ekonomi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD yüksek enflasyon ortamında temel ihtiyaçları karşılama endişesi listesi yayınladı. Türkiye %47'lik oranla OECD ülkeleri arasında temel ihtiyaçlarını karşılamakta en endişeli ülke.
0: Üreticinin mazotundan, tüketicinin temel ihtiyaçlarına pek çok üründen özel tüketim vergisi ÖTV alınıyor. Ancak pırlantada ÖTV yok. Oysa alınsaydı milyarlarca lira vergi geliri sağlanabilirdi. Muhalefet dar gelirlinin vergi yükünü hatırlatıp pırlantadan neden hala vergi alınmıyor diye
13: sordu. 1.25 milyar dolarlık bir vergiyle karşı karşıya kalıyoruz. TL karşılığı... 33.7 milyar TL. Devlet Kırlanta'dan vergi almayarak vazgeçmiş. Bizim dememize hiçbir şey
1: değişmiyor. Ne diyeyim ben? Ben de bilemiyorum vallahi. Ya ee, özel neyi tüketiyoruz ki biz?
14: Tüketici neyi özel tüketiyoruz ki biz diye sorsa da mazottan, gıdaya, hijyen ürünlerinden, mutfak tüpüne ve hatta törpüye kadar hepsi özel tüketim vergisine tabi. Adı özel tüketim vergisi ama özel tüketimin simgesi olan pırlantada yok. Vergide adalet görüşmesi teklif eden muhalefet devletin pırlantadan ötevi almayarak en az 33 milyar lira vergiden neden vazgeçtiğini, vergi yükünü neden alt gelir grubuna yüklediğini sordu.
13: %25 gibi insan hesaplasak bile 33.7 milyar TL. 30 olursa o zaman 40.5 milyar TL. Neden bu kadar vergiden vazgeçiyor devlet?
14: Değerli taşlar piyasasının ÖTV gelirini hesapladığı CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Geçtiğimiz günlerde de vergide adalet için genel görüşme talep ettiler ama meclis çoğunluğuyla kabul edilmedi teklifleri.
13: Ne yazık ki AKP ve MHP'ler de verdiyiz. Anayasamıza göre... Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Ama siz ne yapıyorsunuz? Pırlantadan vergi almıyor, ekmekten vergi alıyorsunuz. Siz pırlantadan vergi almıyor, sudan vergi alıyorsunuz. Çiftçinin mazotundan vergi alıyorsunuz.
7: Üretim ve tüketimde özel tüketim vergisi olmaması lazım. Özel tüketim dediğiniz nedir? Lüks şeylerdir. Bir deterjanın %20 vergisi var. Olmaması
11: da gereken bir şey.
13: Bugün parmağınıza taktığınız pırlanta için ÖTV ödemezsiniz. Yani ÖTV oranı sıfırdır. Ama o parmağınızın tırnağını kesmek için kullanacağınız tırnak makasında %20 ötebe tahsil edilmektedir.
14: Türkiye iç pazarında yaklaşık yılda 5 milyar dolarlık pırlanta satışı olduğunu söyleyen Özgür Karabat'ta yıllık 33.7 milyar liralık gelirden neden ve kimler için vazgeçildiğini sordu. Yıllık tahmini vergi geliri devletin pek çok gideri içinde önemli bir bütçe.
13: 6 ayda biz kuru koruma ve eduata 25 milyar Kamu özel işbirliği projeyle ilgili de 25 milyar ödemiş gözüküyoruz. Ve sektör temsilcileri bundan rahatsız olacağını. Kayıt taşı işlerle ne olduğunu bilmediğimiz işlerle kapalı çarşın itibarı zedeleniyor. Bunun çok net sorgulanması gerekir. Burada kimin çıkarı var, kimin karı var?
14: ÖTV'siz pırlantası, yatı, kürkü olmayan dar gelirlinin karı yok. Dünyada örneği olmayan bir şekilde ÖTV yükünü omuzlayan tüketici ve çiftçiden toplanan ÖTV geliri her yıl daha da katlanıyor.
13: Bizler vatandaşlar olarak son 17 yılda sadece ÖTV için 2 trilyon 8 milyar para ödemişiz. Tırnak makasından törpüye, elektrik süpürgesinden mutfak tüpüne özel tüketim vergisi tahsil edilmektedir. Özel tüketim vergisi artık ömür tüketim vergisine evrilmiştir.
0: Özel sektörde işveren ara zam yapıyor ama o zamın büyük kısmı vergiye gidiyor. Çünkü hükümet vergi dilinlerini güncellememekte ısrarcı. Öziplik İş Sendikası da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışanlar yüksek vergi yükü altında eziliyor diyerek mektup yazdı.
4: Teknoloji odaklı sektörlerde e, ara e, tabii ki maaş zamları yapılıyor ve şu anda da ara maaş değerlendirme dönemi. Her noktada fazla bir vergi dilimi, yüksek bir vergi dilimiyle
6: karşı karşıyayız. İlk başta bir yüzde otuzluk bir zam aldım ama yeni dönem anlaşmamda bir yüzde altmışlık zam aldım.
8: Şu an ara zammımız yüzde altmış Evet. Geliyor, devlete gidiyor. Farklı sektörler, farklı maaş grupları olsa da şirketler bir bir arazam yapıyor çalışanlarına. Arazam oranı %30'dan başlıyor, %60'a kadar çıkıyor. Enflasyon yüksek, hayat pahalı. Arazamla gelen vergiye gitmesin diye Öziplik İş Sendikası Cumhurbaşkanı'na mektup yazdı. Vergi dilimlerinin güncellenmesini istediler. Bu
1: yüksek enflasyonun yaşandığı bir dönemde ağır vergiler altında çalışmak zorunda kalan emekçiler adına Sayın Cumhurbaşkanımıza bir mektup gönderdik. Talebimiz e, özellikle bu vergi adaletinin sağlanması.
8: Aslında daha önce Türk İş ve TİSK yani işçi ve işveren temsilcileri de Erdoğan'a mektup yazmıştı. Ancak henüz yanıt gelmedi. Asgari ücret zammının ardından özel sektörde de ara zamlar yapılırken vergi dilimleri aynı kaldı. İlk
1: iki kademe şunun söylememizin sebebi şu. Önceden ikinci kademeye biz emekçiler 11. ve 12. ayda giriyordu. Ama şimdi daha 5. aydan itibaren ikinci kademeye girmeye başladık. En azından ilk iki kademedeki fark açılırsa biz yıl sonunda belki bir ay bu vergi yüküne katlanmak zorunda kalırız. E doğal olarak e, burada bir adalet sağlanır düşüncesiyle. Bu mektubu yazmış olduğunda
8: Öz İplik İş Sendikası ilk iki dilime vurgu yaptı ama aslında tüm çalışanlar vergi kesintisi mağduru. Üstelik maaş arttıkça oransal olarak kesilen vergi de artıyor. Özel sektörde düşük maaşla çalışanlar sendikayla haklarını ararken Beyaz Yakalı'nın çoğu örgütlü mücadelede veremiyor. Sürekli devlete çalışıyor gibiyiz. Aldığımız her şeyde vergi, maaşımızdan vergi. işverenden alıyoruz, devlete ödüyoruz. E, vergi kesintisi e, oranları da... Maaşlara göre değil de yani belli bir standard olursa yani ben ne kadar kazanıyorsam büyük çoğunluğunu vermek zorunda değilim. Bunun yüzdesi daha düşük tutularak ya da ayarlanabilir diye düşünüyorum. İşveren arazan mesaisinde çalışanlar zaten yüksek gelir vergisinden dertli. Bu yüzden gelen arazan vergiye gitmesin diye vergi dilimlerinin bir an önce güncellenmesini istiyorlar.
15: Maaşımızı büyük oranda etkiliyor. Ya devletin bu konuda daha düşünceli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani Ona göre bir düzenleme getirmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Emeğin üzerindeki vergi yükünün bir an önce kaldırılması, kaldırılmasa dahi bu adaletin sağlanmasını istiyoruz.
12: Alım gücümüz çok düştü. Burada yani öğle arasında yemek yediğimizde bile faiz fiyatlar var. Adım atıyoruz vergi yani.
8: Yoksulluk sınırı 33.788 lira. Çok değil 33.000 lira net maaş alan bir beyaz yakalıdan sadece bir ayda %15 vergi kesiliyor. İkinci ayda %20'lik dilime geçiyor. Dördüncü ayda ise %27'lik dilime. Ocak ayında 33.000 lira olan maaşı aralıkta 29.600 liraya iniyor.
6: Ülkede zaten ben şu an vergilerin çok fazla alındığını düşünüyorum. İnsanlar mutsuz. Bu insanların artık mutlu olması lazım, ceplene biraz para girmesi lazım, ceplene giren paranın da devlete bir kısmının gitmemesi lazım.
0: Vergi dilimlerinde sendikalar genellikle ilk iki dilime dikkat çekiyorlar ama... ...tüm vergi dilimlerinde adaletli bir düzenleme gerekiyor. Vergi dilimiyle ilgili değil ama zamlarla ilgili bir izleyicimiz Mehmet Bey... ...Reva mı? Memurun sendikası var, devlet işçisinin sendikası var. Peki özel sektördeki ne yapsın demiş. %55'lik zam mı? İki kademede aldık. Onunla idare ediyoruz. Bizi gören yok demiş bir izleyicimizde. İktidar 5 yılı de Bundan sonra aday da olmayacak Erdoğan'ı kastediyor... Ne memur lazım ne işçi ne emekli artık kimse umurunda değil revam bu diye sorar. Zam gelmeyen ne kaldı diye düşünülürken her yeni güne zam haberiyle uyanmaya devam ediyoruz. Bu kez internette %70 zam geldi. Faturaları kabartacak bu zam en çok gençleri üzdü. Çünkü seçim öncesi Cumhurbaşkanı'nın verdiği ücretsiz internet vaadinin hayata geçirilmesini bekliyorlardı. Aksine zamla karşı karşıya kaldılar.
6: 595 lira fatura ödedim. İnanılır gibi değil 595 lira. Sonuçta bir ihtiyaç bu. Ama nereye kadar? Bu pahalılık zaten bizi aldı başını gidiyor. Zam geldiğini biliyor
10: musunuz? İnternete mi? Gelmiştir normal. Yüze Ne inanmıyorum. Şu an zaten 200 küsür gibi bir şey ödüyorduk. Onu
3: düşüremiyorum.
16: Her evin, her telefonun olmazsa olmazı internet. Ama o da %70 zamlandı. Zam faturalara da yansıyacak. Özellikle öğrencileri zorlayacak.
10: En büyük ihtiyacımız ama kullanamıyoruz. Her alanda kullanıyoruz biz interneti. Ödevlerimizden araştırmalarımıza kadar. Yani en gerekli şey bu bizim için şu anda.
4: Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde belki muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık... 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.
13: Ona inananlık haber diyeyim ben bu saatten sonra. Telefon fiyatları zaten olmuş kaç dolar. Tam tersten vurdu yani. Öğrenciler vergisiz cep telefonu
16: ücretsiz internet vaadinin yerine getirilmesini beklerken beklemedikleri zamlarla karşılaştılar. En son zam da internete geldi. İnternet fiyatları %70 arttı. Evet onun ümidiyle bekledik ama olmadı. Bu fiyata telefon alınabilir mi? Vallahi alınamaz. Yani yalan yok. Az önce telefon meselesini açtım.
15: Diyor çok zor dedi.
16: 32 binde
2: 32 binde Telefonu biraz erteleyeceğiz.
16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere seçim vadiydi vergisiz cep telefonu ve 10 GB internet. Hala hayata geçmedi. Aradan geçen 3 ayda telefonlara zam üstüne zam geldi. En ucuz telefon bile lüks oldu. Üstüne 81 ile hizmet veren tek toptan internet hizmeti sağlayıcısı Türk Telekom tarifesinde güncellemeye gitti. %70 zam yaptı. Bu, hangi operatör ya da internet şirketi olursa olsun tüm faturalara zam demek. Az gelmiş, Aynen. alıştık. Şöyle bir üç kat olsaydı
12: daha iyi olurdu. Yıllardır ihtiyaç, şimdi daha çok ihtiyaç.
10: Öğrencilere şey vardı, bilgisayarlar indirimli olacaktı. Telefonla. Aynen öyle bir şey olmadı yani. Aksine daha da çok arttı hepsi.
16: İndirim beklerken zamla karşılaşan gençler yeni internet faturaları için kara kara düşünmeye başladı bile. Çünkü internet kullanmamak onlar için bir seçenek değil.
9: Abi artık alıştık ya. Her şeye zam geliyor. Yani 270 lira mı ne? Evin kirası, faturası falan derken artık çalışmaya bakacağız abi bu sene.
0: Ve siyaset gündemi. Bu kez ittifakta ayrılık. Cumhur İttifakı cephesinde AK Parti listesinden seçimlere katılan 5 milletvekiliyle meclise giren yeniden Refah Partisi, 1,5 ay süreli seçim sözleşmesi bitti. Seçim sonrası alınan ekonomik kararlar yaptığımız protokole aykırı biz şu anda 5 milletvekiliyle muhalefet partisiyiz diyerek iktidara karşı muhalefet safına geçti.
7: Ya, ya
11: Bizi iktidarın ortağı sanıyorlar. Biz şu anda 5 milletvekili olan muhalefet partisiyiz.
10: Fatih Erbakan'ın genel başkanlığındaki yeni Refah Partisi AK Parti listelerinden Cumhur İttifakı birlikteliğiyle 5 milletvekiliyle meclise girdi. Artık ayrı yollarda olduklarının ilanı da bu sözler oldu. Seçim bitti. Yeniden Refah Partisi muhalefete geçti.
11: İlave vergi ve zamlardan kaçınılması bizim Protokolümüz protokolümüzde var. var. İstemediğiniz kadar ilave vergi ve zam kondu. Çalışanların ve emeklerin aylık gelirlerinin... Yoksulluk sınırının altında olmamasının sağlanması var. Emekliler hayatlarında bu kadar ezilmemişlerdi.
10: Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal seçim öncesi AK Parti ile yapılan seçim sözleşmesiydi. Yapılan zamlar, hayat pahalılığı, yetersiz ücret artışları, imzaladığımız protokole uyulmadığının göstergesi. Biz bu icraatlarda yokuz dedi. Ayrılık çanlarını çaldı. Yeniden Refah
11: Partisi Genel Başkanı! Sayın Fatih Erbakan. Genel başkanımız hükümet arzu ederse biz iki bakan verebiliriz dedi. Bizi duymadı dahi iktidar. Sayın e, Cumhurbaşkanımızın bir tavrı var. Bütün açılışlara Sayın Genel Başkanımızı davet ediyor. Eller havada topluma bir imaj vermeye çalışıyor. Biz hala işte bu seçime girdiğimiz ittifakla beraberiz. Öyle bir durum yok.
10: Yeniden Refah Partisi hükümetin parçası yapılan yanlışların ortağı olmayı reddediyoruz çıkışı yaptı. Fatih Erbakan'ın yeni pozisyonu açıklayacağı duyuruldu. El ele görüntünün aksine AK Parti ile yeniden Refah Partisi ilişkisinin aslında seçim sürecinde de sancılı geçtiğinin itirafı da geldi.
11: Biz gittiğimiz yerlerde bir oy Erdoğan'a bir oy Erbakan'a dedik ama seçimin son bir haftasında AK Partili bütün milletvekilleri biz Refah'a oy vermeyeceğiz diye kapı kapı dolaştılar.
10: Oyumuz %3, 5 milletvekiliyle de artık muhalefetteyiz diyen yeniden Refah Partisi'nin çıkışı. Bir süre önce CHP listelerinden seçime giren 35 milletvekiliyle meclise yer alan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi için Erdoğan'ın sözlerini yaşanan tartışmaya hatırlattı.
4: Toplam oyları %1'i dahi bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz. Onlar siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atarak CHP'den 19 milletvekili kopardılar. Bu çok ağır bir hakarettir. Beraber ortaklık yaptığı DSP, yeniden Refah Partisi, Hüdapar, Şimdi onların sorması lazım. Peki biz deyiz,
7: Biz de mi tokatçıyız?
10: Cumhur İttifakı'nda yeniden Refah Partisi Gedi'ye açıldı. Gözler Fatih Erbakan'ın yapacağı açıklamalardı.
0: Fatih Erbakan'dan yakında bir açıklama bekleniyor. Muhalefette olduklarını açık bir dille ifade edeceği konuşuluyor. Benim merak ettiğim, şimdi tokatçılık mı yapmış oldular? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanının deyimiyle buna öyle deniyor. Merak ettiğim yani buna ne diyeceği Fatih Erbakan'ın? Sayın CHP'de seçimlerden sonra başlayan değişim taraftarlarıyla genel merkez yönetiminin ilk güç sınavı 60 kişilik parti meclisindeki kritik oylamalardı. Yönetimin görevden aldığı 4 il ve 1 ilçe başkanının görevi iadesini isteyen yönetim muhalifleri 2 oylamada salt çoğunluğu 1 oyla da olsa aştı, 3 oylamadaysa yönetim çoğunluğu. Aldı. CHP'de yönetim ikiye mi bölünün tartışması başladı.
12: 60 tane evet çıkarsa ya da 60 tane hayır çıkarsa bence bir sorun vardır. Tüm arkadaşlarımız fikirlerini söyledi, genel başkanımız çıktı bunlara cevap verdi.
15: CHP'de değişim tartışmalarının gölgesinde 12 saat süren parti meclisi toplantısı ve çıkan sonuç tartışılıyor. MK tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanlarının göreve dönüşü için yapılan oylamada sonuç hemen her başkan için yarı yarıya çıktı. Muş ve Mardin için göreve iade oyu yani muhaliflerin oyu salt çoğunluğu da geçerek 31'e ulaştı. Yönetimin retoyu 30'da kaldı. CHP'de yönetim ikiye mi bölündü tartışması başladı. CHP'den bölünme, gruplaşma
12: yok. Fikir özgürlüğü açıklaması geldi. 31 kişi evet vermişse, 29 kişi hayır vermişse bu bölünme değil. Tam da aksine demokrasinin... Fikir özgürlüğünün tartışıldığı PM'yi anlatıyor.
15: Ekrem İmamoğlu ve CHP'li bazı kurmayların genel merkez tarafından görevden alınan il ilçe başkanlarının iadesi için PM'yi toplantıya çağırmamacıyla yaptığı zoom toplantısıyla yükselmişti tansiyon. O toplantının bir bölümünün sızdırılmasıyla parti içi tartışma büyürken Kılıçdaroğlu PM'yi toplama kararı aldı. İmamoğlu'yla toplantıya katılan isimler de ilk kez Kılıçdaroğlu'yla yüz yüzeydi.
6: İmza sayısı pazartesi akşam itibariyle 15'e ulaşacak. Bazısı 32-33'te kalabilir ama bazısı 40'ı bulabilir diyor. Görevden alınan ilin ilçenin durumuna göre. Hakkı abi söyledi onu da söyleyebilirim. Muş, Ağrı, Mardin, Kayseri ve
15: İstanbul Beykoz ilçe başkanlarının görevi iadesi için yapılacak kritik oylamaya ilişkin hesaplar konuşulmuştu Zoom toplantısında. Parti için muhalefet 3'te 2 çoğunluğu yani 40 oyu bulamadı ama genel başkanla birlikte 61 kişilik parti meclisinde oyların yarı yarıya ayrışması dikkat çekti. Oylama sonrası Kılıçdaroğlu'nun görevden almaların gerekçesiyle ilgili yapılan bu kadar açıklamalara rağmen nasıl bu kadar kabul oyu çıkar diyerek tepki gösterdiği CHP Kastamonu milletvekili Hasan Baltacı'nın toplantıyı terk ettiği öğrenildi.
16: İtirazım söz konusu ama
12: bununla ilgili daha sonra detaylı bir açıklama yapacağım. Bir sefer tansiyon yüksek değildi gayet e, esprilerle tarzında geçti.
15: Kritik parti meclisi toplantısına ilişkin gerilim yüksekti iddialarına karşı açıklamalar farklı farklı ama toplantıdaki oylama değişim çağrılarının da olduğu bir dönemde parti içinde bir güç dengesi olarak yorumlanıyor. 31 üyenin verdiği oy... Bir güvensizlik göstergesi mi tartışması da yaşanıyor.
6: Parti meclisi üyeleri somut dosyada iradelerini ona göre oluştururlar. Bir güven oylaması olursa adı öyle konulur. Bu bir güven oylaması değildir.
15: Parti meclisi kurultayla seçilen üyelerden oluşan CHP'nin en üst karar organı. Yönetime ilişkin tüm kararlar PM'de alınıyor, onaylanıyor. Belediye başkan adayları için de son sözü parti meclisi veriyor. Kurultay tarihi de orada belirleniyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun seçtiği 15 MYK üyesi aynı zamanda parti meclisi üyesi. Oylamada parti meclisinde yarı yarıya oy çıkması ilerleyen süreçte kurultay ve belediye başkan adayları gibi birçok konuda da yönetimin tek başına karar alamaması olarak yorumlanıyor.
0: CHP Genel Merkezi ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapılan Zoom toplantısı sonrası CHP'de değişim sesleri yükselmişti. Önceki dönem CHP liderinin yardımcısı konumunda olan ve dün kritik parti meclisi toplantısına katılan isimler Kılıçdaroğlu ile ilk kez yüz yüze karşı karşıya geldi. Gergin geçen parti meclisinde gündem yine parti içinde istenen değişim talebiydi. Değişim çağrısının sizin de bizim de değişmemiz lazım sözleriyle Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bu kez eski genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan tarafından yapıldığı kulislere yansıdı. CHP liderinin hedefindeyse İmamoğlu ile Zoom toplantısı yapan grup yönetimi vardı.
9: Bu konuda Gökhan Bey bir... Bu süreç baklattı. İkincisi alternatif bir olağanüstü kurultay süreci olabilir mi?
5: CHP'yi hareketlendiren Zoom toplantısının ardından gözler olağanüstü toplanan parti meclisi toplantısındaydı. Tam 12 saat sürdü. Gece yarısında bitti. Değişim çağrılarının yüksek sesle ilk kez dile getirildiği parti meclis toplantısında Ekrem İmamoğlu ve CHP'li üst düzey yöneticilerin yaptığı sızdırılan gizli çevrim içi toplantıda yeniden etik tartışması başladı. Zoom toplantısına katılan grup başkan vekili Özgür Özel ve Gökhan Günaydın'ı kasteden Kemal Kılıçdaroğlu... Kürsüye çıktı. Yüksek tonla parti meclisine özellikle de çevrim içi toplantıya katılan Gökhan Günaydın'a seslendi. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar vardı.
13: Önce
4: Gökhan Bey parti meclisi işi galiba sizin tarafta yürüyordu değil mi? Yanlış mı? Şimdi
6: bugün görürseniz Veli Baba ya da Murat Emir'den birinin de imzasını alalım buraya. Yaptığınız toplantı etik değil. Bu tarz toplantılar yapılabilir ancak sizler partiyi
15: ve beni temsil ediyorsunuz. Böyle bir toplantıya katılamazsınız. Bir belediye başkanının toplantısında grup başkan vekili nasıl talimat alır? Yarın bir gün MYK'da oylama
5: yapılacağında onlar için nasıl oy kullanacaksınız? Kulislere göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sızdırılan çevrim içi toplantıdaki Gökhan Günaydın'ın MYK toplantısına katılmasına yasak getirdiği iddia edildi. Ama doğrulayan çıkmadı.
6: Bu iddiaların tamamı yanlıştır. Yani yalandır demek içimden gelmiyor.
12: Böyle bir şey konuşulmadı PM toplantısında. Bizim sonuçta tüzüğümüz, grup içi yönetmeliğimiz hepsi belli. Ona göre yönetilen bir partiyiz.
5: Ankara'da ikili parti meclisi sonrası Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yıl dönümü nedeniyle yaptıkları Anıtkabir ziyaretinde ilk kez kameralar önündeydi. Ama Günaydın ve Kılıçdaroğlu CHP'nin paylaştığı görüntülerde hiç temas etmeyecek kadar birbirlerinden uzaktı. Parti meclis toplantısında en hararetli anlardan biri de Zoom toplantısıyla ilgili Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı anlarda yaşandı. İddialara göre bunlar haindir diye ses yükselten parti meclisi üyelerine değişim isteyen üyeler siz kimseye hain diyemezsiniz diye tepki gösterdi. Kaptan
11: gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz, terk etmez, sağlam. Limana yanaştırır. Neresi o efendim? Kurultay. 13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra
17: bir kere değişim öncelikle genel başkanlığı olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil.
15: Ben de genel başkan olmaya çok hevesli değilim. 24 saat çalışıyorum. Sorumluluklarım var. Gemiyi limana yanaştırmak zorundayım. Yerel seçimlerden sonra gereği yapılır. Bu tartışmaları tamamen kişisel koltuk mücadelesi olarak görüyorum... Bu tartışmaları bireysel bir mücadele olarak görüyorum.
5: Partide değişim çağrıları sürerken Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa hevesli değilim ama gemiyi limana götüreceğim derken MYK üyesi Eren Erdem'den yeni bir çıkış geldi. Kurultayda imza toplayacağız, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olması önerisini götüreceğiz, onun da kabul etmesini umuyoruz dedi. Zoom
0: toplantısına katılanlar için bunlar haindir diye ses yükseltenler Hayır böyle diyemezsinizciler hiç de iyi bir görüntü canlanmıyor insanın kafasında dünkü toplantıyı düşününce. Hele ki bir de kulislere yansıyan cumartesi toplantısı var. Kılıçdaroğlu orada diyor ki partinin ilkelerine bağlı geçmişi temiz biri olsa hemen genel başkanlığı bırakırım yani iddia o yönde. Geçmişi temiz kimse yoksa nasıl aday gösterildi o başkanlar, belediye başkanları veya bu sözlere çıkıp bir tek laf edeninde olmadığı, karşı çıkmadığı söyleniyor. İşte zihninizde canlandırınca bu görüntüleri Yüzyıllık partiye yakışmadığını görüyor insan. Bu görüntüler seçmeni de incitiyor en azından benim gördüğüm. Böyle siyasete noktayı koyalım haberle devam edelim. 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra Maden faciasının 3. duruşması görüldü bugün. Duruşmaya o faciadan yaralı olarak kurtulan madencinin ifadesi damga vurdu.
3: Sartın, tamam, bizi burada 43 madencinin yaşamını yitirdiği Amasra maden faciasının üçüncü duruşmasına ifadeler damgasını vurdu. Faciadan yaralı kurtulan madenci üretim baskısı olduğunu anlattı. Sanıklardan şikayetçiyim diyerek ihmalleri sıraladı.
16: 14 yıldır madende çalışıyordum. Üretim baskısı vardı. Tonajı alana kadar işi bırakamazdık. Bazen geç çıkardık bu yüzden. Patlama öncesi günlerde işçilerden gaz vardı çalışamadık diyenler vardı. Sanıklardan şikayetçiyim.
3: 14 Ekim 2022'de Bartın Amasra'da Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana geldi grizu faciası. 43 madenci hayatını kaybetti. 7'si tutuklu 23 kişinin yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü. Baş mühendisin savunması madenci ailelerinin acısını ikiye katladı. İddiaların odandaki havalandırma sistemindeki sıkıntıdan tutuklu baş mühendis berdardı. haberdardı.
17: Arıza değil kelepçesinin sıkıntılı olduğunu söylemişlerdi bize. Onu değiştirmek 5 dakikalık bir şey. Gündüz vardiyasında 5 dakikalık bir şey. Gündüz vardiyasında değiştirilmemiş.
3: Alınmayan önlemler, ihmaller, bilir kişiler. dönemin Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu'yla 3 kurum yetkilisinin daha sorumlu olduğuna dikkat çekti. Ama onlara soruşturma izni bile çıkmadı. Acıla eşlerse duruşmada madencilerden duyduklarını anlattı. Eşim
8: havalandırmanın değişeceğini içeride sıkıntılar olduğunu söyledi. Söylerdi. İş çok zor, hiç bize acımıyorlar derdi. Eşim son günlerde eve hep yorgun geliyordu. Hiç hasta olmayan adamın midesi bulanıyordu, başı ağrıyordu. Bugün çok duman vardı diyordu. Bu bir katliamdır.
1: Amasra Maden Katliamı neden olan en büyük olaylardan biri de aslında havalandırma sisteminin Yenilenmemiş, değiştirilmemiş olması.
5: Eşim hayattayken iş güvenliği olmadığını, mühendislerin görevlerini yapmadığını söylerdi. Denetimler gelmeden 3-4 gün önce haber verilirmiş, maden ona göre hazırlanırmış. İlk duruşmada ihmalleri
3: reddederek vicdanım rahat diyen dönemin işletme müdürü Selçuk Ekmekçi'nin avukatlığına ise MHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Rahmi Ertük üstlendi. Üçüncü duruşma sona
0: erdi. Salı günü dava görülmeye devam edecek. Genişletilmek istenen kömür madeni sahası nedeniyle çam ve zeytin ağaçları kesilmesin diye Akbelen ormanında iki yıldır nöbet tutuyordu köylüler. Bu sabaha karşı güvenlik güçleri eşliğinde maden şirketi ekipleri alana girdi, ağaçları kesmeye başladı. Köylüler gözyaşlarıyla engel olmaya çalışırken jandarma biber ile müdahale etti. Şu an
8: Akbelen'e
3: bir sürü toma jandarma aracı... Kış demedik, yağmur demedik, çamur demedik. Vatanımızı, havamızı, suyumuzu korumak için buradaydık. Biz vatanımızı koruyoruz. Barikatı aç! Hareketi aç! Ormanı
14: kesenlerin karşısına dikilin. Sabaha karşı 5.30'ta Muğla İkizköy'deki Akbelen Ormanı'na jandarmayla birlikte girdi maden şirketinin ekibi. 2 yıldır doğa nöbetindeydi köylüler ve çevreciler. Jandarma etten duvar oldu. Ekipler ağaçları kesmeye başladı. Avukat bile sokulmadı alana. Köylüler uzaktan ağaçların kesilmesini gözyaşlarıyla izledi. jandarmadansa biber gazlı müdahale geldi.
1: Ben. Acil bir durum varsa bir Ben avukatım. Tamam. Sen bana müdahale edemezsin.
13: Kamu hizmeti yapıyorum ben. Bir gün yaptığınız her şeyden dolayı pişman olacaksınız. Ama o zaman. Sişten geçmiş olarak karşınızda ağır bir faturayla duracak.
14: Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki kömür madeni sahası 4 yıldır genişletilmek isteniyor. Bu çam ve zeytin ağaçlarının kesilmesi demek. Hukuki mücadele de sürerken Akbele Norman'ı korumak için köylüler 2 yıldır nöbet tutuyordu. Sabaha karşı hava henüz aydınlanmadan çok sayıda jandarma ekibi ve Thomas sevk edildi bölgeye. Buraya
9: bir şey yok.
5: Aynı şeyleri yaşıyoruz ya. İki sene önceyle şu an aynı. Kendi ülkemizde, kendi vatanımızda, kendi askerlerimizle karşı karşıyayız. Bu vicdansızlıktır, bu yapılır mı?
0: Gülsün nene 94 yaşında. Akbeli'nin ormanını korumak için şu anda yerinden kalktı. Ormana gidiyor.
14: 94 yaşındaki Gülsüm Nine de tüm köylü kadınlarda. Genç, yaşlı, köyüne sahip çıkmak isteyen ikiz köylüler ormanın girişinde durduruldu. Yolun karşısında jandarma barikatı vardı. Kalkanlarını indirmediler. Maden şirketi ağaçları kesmeye başlayınca tepki de gözyaşları da büyüdü.
3: Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu jandarma
14: Gözü gibi baktıkları ağaçların kesilmesini kaldıramayıp fenalaşanlar da oldu. Hastaneye götürüldüler. Tepki gün boyu dinmedi. Zaman zaman gerginlikler de yaşandı. Müdahale oldu. Sekiz kişi gözaltına alındı. Yaralılar da var. <gülüyor>
0: Dünya kömürden
10: vazgeçmişken birilerinin cebi dolsun diye rant için o güzelim ormanların katledilmesine karşıyız.
14: Ankara'da da 117 bin imzalı dilekçe teslim edildi Tarım ve Orman Bakanlığı'na. Muhalefette destek verdi gönüllere. Köylülerse mücadeleden vazgeçmiyor.
0: En doğru ifadeyi kullanmışlar. Bizi jandarmayla karşı karşıya getirmek vicdansızlıktır diye reva görülen bu gerçekten. Devam ediyor. Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Üstelik Çarşamba günü mevsim normallerinin 10 derece daha üstüne çıkacak hava sıcaklığı. Kronik hastalar ve yaşlılar için uyarılar gelirken, barajlardaki doluluk da günden güne düşüyor. Bir uyarı da eskiden su tasarrufu için geldi. <Gülüyor>
15: Bakayım. 38.63'tü. Geçtiğimiz yıl aynı bugün dolluk oranımız. Bugün 2023 yılı içerisinde de 39.07 gibi bir dolluk oranımız var.
14: Kavurucu sıcaklar devam ediyor. Uzmanlar yılın en sıcak gününü bir kez daha güncelledi ve çarşamba günü için uyardı. Güney Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 40'ın üzerine çıkan sıcaklıklar aydında 45 dereceyi bulacak. İstanbul'da da 37 dereceyi görecek ama hissedilen çok daha fazla olacak.
17: Kronik rahatsızlığı olanlar yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
14: Van Gölü'nde su çekildi. Edirne'de de Meriç Nehri son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Şehrin 19 yıllık sıcaklık ortalaması değişti, 4 derece arttı.
4: Edirne İl Merkezi'nde şimdiye kadar 1930 ile 2023 yıl arasındaki maksimum sıcakların ortalamasının 37 derece civarında olduğunu görüyoruz. Bugün ise
6: 41 derece. Yağmur yok, kar yok. Zorumuz azaldı. 50-60 yıldır çiftliğim. Bu seneki gibi kuraklık görmedim.
14: İstanbul'daysa barajların doluluk oranı %39'a geriledi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran %68'di. İSKİ sürekli mesajlarla uyarıyor. Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.
15: Kuraklık İstanbul'u da bayağı olumsuz düzeyde etkiledi. Özellikle Avrupa yakasında beklediğimiz yağışları alamadık. Biz bu yüzden Asya yakasından Avrupa yakasına transfer ettiğimiz su miktarını arttırmaya yönelik tedbirlerimizi hayata geçirdik. Sonsuz bir kaynakla çalışmıyoruz. Suyumuz kısıtlı. Bunu optimum düzeyde en iyi hesaplarla kullanmak zorundayız. Biz İSKİ olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve devam ettireceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Ama vatandaşlarımızdan sadece bize su tasarrufu konusunda yardımcı olmalarını özellikle de rica ediyoruz.
6: Merkez çok sıcak. Sıcaktan bunaldık. Kendimizi buralara attık.
14: Kayseri'de 2200 metre yüksekliğe Erciyes'e kaçtı sıcaktan bunalanlar çadırda kamp başladı. Balıkesir'de ise besiciler hayvanlarını otlatmaya çıkardı ama aşırı sıcakta hayvanlar da kendini suya attı.
13: İnekler çok sıcaktan bunalıyor kendiliğinden denize giriyorlar. Çıkıyorlar, Günde iki kere bile girip çıkıyorlar.
14: Türkiye'de sıcaklıklar çarşamba gününe kadar yüksek seyretmeye devam edecek. Çarşamba günü ise yılın en sıcak günü yaşanacak. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak sıcaklıklar. Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocukların 11-16 saatleri
0: arasında açık alanda bulunmamaları öneriliyor. 24 Temmuz, Basın Özgürlüğü için mücadele günü bugün. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nde bugüne özel ödül töreni vardı. Ödüle gazeteci Çiğdem Toker layık görüldü.
3: Basın Özgürlüğü ödülüne değer görülmekten büyük bir onur ve heyecan duyuyorum. Bu ödülü 24 Temmuz gibi bir tarihte almak da heyecanımı çoğaltıyor. 24 Temmuz basın özgürlüğü için mücadele gününde. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 2023 Basın Özgürlüğü ödülünün sahibi gazeteci yazar Çiğdem Toker oldu. Gazetecilerin gündemi de basın özgürlüğüydü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto zor günlerden geçiyoruz dedi.
11: Bugün geldiğimiz noktada medya gerçekten çok zor günler yaşıyor. Siyaset medya Sarmalında işler iyice karıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak elimizden geldiği kadar ayakta durmaya çalışıyoruz.
3: Gazeteciler için bu özel günde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti düzenledi ödül törenini. Basın Özgürlüğü ödülüne Çiğdem Toker layık görüldü. Bu yıl seçici kurul evrensel gazetecilik ilkeleriyle ödünsüz nesnel gazetecilik anlayışını sürdürmesi, kamu yararını gözeten araştırma haberleri nedeniyle 2023 Basın Özgürlüğü Ödülü'nün Çiğdem Toker'e verilmesini kararlaştırdı. Düşüncelerinden dolayı cezaevinde olan, düşüncelerinden dolayı yaşamını yitiren, hayatlarıyla, ömürleriyle, Merdan Yanardağ'da ve diğer arkadaşlarımız da olduğu gibi bunun özgürlükleriyle bu bedeli ödeyen çok sayıda meslektaşlarımız var. Birçok arkadaşım gibi, benim de payıma düştüğü gibi, e, gazetecilik yapmak isteyenleri e, değişik yol ve yöntemlerle e, hedef gösteriyor. Lincin tanımı da değişti bu yüzyılda hepimizin bildiği gibi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurum dalında ödülü ise Türkiye Yazaylar Sendikası ve İstanbul Tabip Odası'nın oldu.
1: Bugün söz ve yazı özgürlüğüyle temel insan ve hak özgürlüklerimiz her gün yeni yasak ve
3: baskılarla katlanarak Ayaklar altına alınıyor. Sansürün kaldırılmasının 115. yılı ama e, ne yazık ki e, hep beraber bunu hiç hissedemiyoruz.
4: Ne gelir elimizden hekim olmaktan başka şu ortamda e, deyip mücadelemize devam ediyoruz.
0: Bir izleyicimiz biraz önce aktardığımız Akbelen'le ilgili haber için yazmış. Alp Bey, Ağacına köyüne geleceğine sahip çıkan, korumak isteyen vatandaşın karşısına Jandarma dizmek, toma dikmek, köylüye biber gazı sıkmak, köylüye teşekkür etmek gerekirken... Ağlatmak reva mı? Dağdan gelip bağdakini kovmak reva mı? Demiş. Devam edelim haberle. Bir saldırgan sokak ortasında dövüp bayılttığı kadını yerde minibüse kadar sürükledi. Sonra da ortadan kayboldu. Tepki gösterenlere de tehditler savurdu. Çok geçmeden yakalanan saldırganın 11 suç kaydı olduğu tespit edildi.
13: Ara lan, ara. Dövdü, bayılttı,
16: yerde sürükledi. Yetmedi çevredekilere tehditler savurdu. Sokak ortasında kadının canına kasteden, sonra da minibüse sürükleyip kaçan şehmuzda kısa sürede yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ne yapıyorsunuz be?
13: Yarın sana geleceğim a***** <gülüyor> gelecekmiş. Şuraya bak ya yazıklar olsun ya. Yarın
16: İstanbul Esenyurt'ta bir minibüsün yanında bayılana kadar dövüldü dese Ayakkabıları ayağından fırladı, ağzı yüzü kan içinde kaldı. Onu o hale getiren Şeymuz Dağsa yanına gitti. Kollarından tutup asfaltın üzerinde sürükledi kadını. Minibüse bindirdi,
17: uzaklaştı. Esenyurt ilçemizde sokak ortasında şiddet uygulayıp tehditler savuran kişi polislerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Hak ettiği cezayı alacağından emin olabilirsiniz.
16: İstanbul Valisi Davut Gül açıkladı yakalandığını. Saldırganın 11 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Aile Bakanlığı da devreye girdi.
3: Bakanlığımız savcılık soruşturmasına müdahil olup olayla ilgili hukuki süreç titizlikle takip edilecektir.
16: Şeyh Muzdağ tutuklandı. Minibüste bulunan Eİ ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şiddet mağduru kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
0: Hak ettiği cezayı alacağından emin olamıyoruz. Çünkü daha önceki örneklerde hep öyle oldu. Bakalım ne zaman serbest bırakılacak, nasıl bırakılacak bakacağız. Sayın secde, Yunanistan'da Rodos Adası'ndaki orman yangını 7. gününde Türkiye'nin de iki uçakla katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşırken bugüne kadar aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu 40 bin kişi tahliye edildi.
16: Önce Rodos, şimdi de Korfu. Orman yangınları Yunanistan için kabusa dönüştü. On binlerce kişi tahliye edildi. Yunanistan tarihinin en büyük orman yangınlarından biriyle karşı karşıya. Rodos adasının orta kesimlerinde bir hafta önce başlayan yangın tüm çabalara rağmen yayılıyor. Adaya uçuşlar durduruldu. 8 uçak ve 10 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Alevler yayılırken tahliye çalışmaları hızlandı. Yüzlerce turist 40 dereceyi aşan sıcaklıkta yangından kaçabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kaldı. Yunanistan'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük tahliye operasyonunda sadece hafta sonu 19.000 kişi güvenli bölgelere taşındı. İlk günden bu yana tahliye edilenlerin sayısı 40.000'i buldu. Rodos'ta havalimanları ve spor salonları adayı bir an önce terk etmek isteyenlerle dolu. Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalı Ali tüm Türk vatandaşlarının tahliye edildiğini duyurdu. Adadan tahliye edilen 95 turist ise feribotla Marmaris'e getirildi. Dünya Rodos'u konuşurken Yunanistan yeni bir yangın haberiyle sarsıldı. Bu kez İyon Denizi'ndeki Korfu adasında orman yangını çıktı. Alevler hızla yayıldı. Ev ve otelleri tehdit etmeye başladı. Yetkililer havadan ve denizden tahliye operasyonu başlattı. Şu ana kadar 3000'e yakın kişi Korfu'dan ayrıldı.
0: Yemen'de şiddetli fırtına sırasında havalimanı terminalinin cam cephesi parçalandı. Cam kırıkları nedeniyle 6 kişi yaralandı. Terminalde yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.
14: Fırtına koptu. Havalimanı terminalinin camları patladı. İçeridekiler büyük panik yaşadı.
0: Ya, ya.
14: Dünya sıcaklıklarla kavrulurken Yemen'in Aden kentini fırtına vurdu. Şiddetli rüzgar ve ışırı yağışın etkili olduğu yerlerden biri havalimanının çevresiydi. Yolcular terminalde uçaklarının kalkış saatini beklerken binanın cam cephesi rüzgarın şiddetiyle patladı. İnsanlar panikle kaçıştı. Fırtına sırasında havalimanındaki bazı binalarında çatıları uçtu. Bir uçağın kanadında ve bazı araçlarda hasar meydana geldi. Olay sonrası havalimanında uçuşlar ertelendi. Yetkililer 6 kişinin cam kırıkları nedeniyle yaralandığını açıkladı.
0: 5 kişinin bulunduğu otomobil korkulukları parçaladıktan sonra metrelerce yüksekten yola uçtu. Araçtan hafif yaralı çıkan 5 genç polis gelmeden sırra kadem bastı.
14: Korkulukları aşan otomobil takla atıp yola ters düştü, görenler şaşkına döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde yaşandığı olay. Beş gencin bulunduğu otomobil merdivenlerin olduğu yere yaklaşırken hız kesmedi. Araç korkulukları yıktı, tepeden uçtu. Ön kısmı yere çarptıktan sonra takla attı, ters şekilde kaldırıma düştü. Kazaya tanık olanlar yardıma koştu. Araçtan çıkan üç gençten ikisi merdivenlerden çıkıp gözden kayboldu. Üçüncü genç çevredekilerin de yardımıyla kalan iki kişi otomobilden çıkardı. Onlar da polis gelmeden yürüyerek kaza yerinden uzaklaştı. <gülüyor> Yardım edenler gençlerin acele ettiğini, polis gelmeden 3 dakikamız var diye konuştuğunu anlattı. Amerikan polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracın çalıntı olduğu ortaya çıkarken polis kaçan gençlerin kimlikleri ya da yerleri konusunda bilgi vermedi.
0: Efendim bu akşam yeni dizimiz başlıyor Ruhun Duymaz. Ruhun Duymaz'da Onur gözü işinden başka bir şey görmeyen bir ajan. C ise bin bir hüneriyle göz kamaştıran profesyonel bir hırsız. Bu ikili hiç istemedikleri bir biçimde birlikte çalışmak zorunda kalacak. Yeni dizimizi hemen şimdi izleyebilirsiniz. Arada reklam yok. Böylece Fox ana haber mültenini noktalıyoruz ve iyi bir akşam geçirmeniz dileğiyle diyoruz.
5: Hoşçakal. Ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketi.